0: Auf Stefanie Hilscher bin ich aufmerksam geworden durch, muss es zugeben, ihren Mann. Das ist nämlich Matze Hilscher, Mitgründer von Mitvergnügen und der Podcast-Host Deutschlands vom Hotel Matze. Da ich seinen Podcast seit der ersten Stunde höre, weiß ich auch schon länger, dass er eine Frau hat, die selbstständig arbeitet und sie einen gemeinsamen Sohn haben. Also ist damit jedes Kriterium für meinen Podcast erfüllt. Und je mehr ich versuchte zu recherchieren, wie genau Stephanies Arbeit wohl aussieht, umso tiefer stieg ich ein und umso mehr Unterschiedliches in ihrem vergangenen Berufsleben fand ich. Denn wenn man unter einer Berufsbezeichnung zusammenfassen müsste, was Stefanie Hilscher macht, dann würde sie wahrscheinlich antworten, freie Redakteurin. Sie macht aber eigentlich noch so viel mehr. Sie macht Produktion, schreibt freiberuflich für verschiedene Formate und ist auch selbstständig gewesen, schon mehrmals in ihrem Leben. Das Einzige, was sie wirklich Kaum bis gar nicht gemacht hat, war fest angestellt zu sein. Und das hat auch einen Grund. Es fühlte sich einfach nie danach an. Trotzdem war für sie völlig klar, dass sie immer mit Menschen zusammenarbeiten möchte. Dass sie im Austausch sein möchte. Dass sie sich kreativen Input holt, um auch kreativen Output zu generieren. Das führte dazu, dass sie bereits nach vier Monaten als frischgebackene Mami auch wieder auf ihren eigenen Produktionen stand. Warum sie ihre letzte Selbstständigkeit aufgab, was Existenzängste in ihrem Fall bedeuten und dass nach jedem Tal auch wieder ein Berg kommt, erzählt sie mir in dieser Folge von The Mumpany. Viel Spaß mit Stefanie Hielscher. Willkommen zu The Mumpany: Die Balance zwischen Baby und Business. Ich wollte eigentlich online so ein bisschen herausbekommen, welche zwei, drei großen beruflichen äh, Punkte es in deinem Leben gibt und dann bin ich wirklich tatsächlich ähm, ins Internet gezogen worden mhm. und habe so viele Dinge über ich gefunden. Also ich glaube, jedes Medium, ob es Pinterest, MySpace, Flickr, Blog. Ähm, ich habe sogar ein Plattenlabel gefunden. Wobei, da muss ich, glaube ich, ein Fragezeichen hinterstellen. Weil ich weiß nicht, ob das eine, eine verlässliche Quelle war, in die ich da eingetaucht bin. Aber es ist so ein bisschen wie beim YouTuben, wenn man von einem Video aufs nächste kommt. Ja. Und ähm, ich frage mich, ob du so ein klassischer Fall von irgendwas mit Medien bist.
1: Hm, ja, also... Ja, vielleicht schon, ja. Vielleicht <lacht> bin ich so ein klassischer Fall von irgendwas mit Medien. Also ähm, ich habe halt ähm, auch klassischerweise studiert. Ja. Ähm, Kulturwissenschaft, Literatur. Und bei Kulturwissenschaft hatte ich den Schwerpunkt Dokumentarfilm. Das heißt, ich hatte immer schon mit Bewegtbild zu tun, auch während des Studiums. Und... Ähm, Genau, nach meinem Abschluss habe ich dann ein Volontariat gemacht bei MTV damals und habe ähm, auch da in der Abteilung gearbeitet, wo Dokumentationen erstellt wurden. Es gab mal so ein Format, das war so ein einstündiges Format, meist über Einzelkünstler oder so ähm, musikalische Phänomene, das hieß MTV Masters.
0: Ja, das kenne ich sogar noch.
1: Ja, das war ganz toll. Es hat auch ganz viel Spaß gemacht dafür zu recherchieren und zu arbeiten. Und ähm, genau, bin dann umgestiegen und war bei den MTV News und habe dann im Grunde auch so ein bisschen noch Shows durchlaufen und so weiter und habe da halt mein Volontariat äh, zwei Jahre gemacht und bin dann zu so einer Internetfirma, die war so ihrer Zeit ein bisschen voraus, die hieß Hopnox. Ähm, Im Grunde war das eine Plattform die, ähm, naja, Videocontent erstellt hat. Und alle Redakteure waren auch gleichzeitig äh, Moderatoren und wir hatten irgendwie so einen Investor, der ganz viel Geld gegeben hat. Und wir konnten uns halt Formate ausdenken und die einfach umsetzen, was ähm, wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und äh, irgendwann ist das aber pleite gegangen, weil dieses ganze Geld verpufft ist. Und ähm, wie gesagt, diese ganze Firma so ein bisschen ihrer Zeit voraus war. Also jetzt gibt es ja tausend YouTuber, die sich halt Formate ausdenken und das ins Netz stellen ja. und damit total erfolgreich sind. Aber es war irgendwie noch nicht an der Zeit. Und ähm, daraus habe ich dann ähm, den Weg quasi in die Selbstständigkeit gewählt und habe äh, mit einer Freundin meine erste Produktionsfirma aufgemacht. Und wir haben dann ähm, viel so Kinoformate produziert. Ja. Und ähm, ja, das habe ich ähm, lange gemacht und auch parallel dazu dann immer noch in Redaktionen gearbeitet. Ähm, meist bei großen TV-Shows wie zum Beispiel The Voice oder The Voice Kids. Als ich dann Mutter wurde, bin ich zu den Kleinen rübergeschickt
0: worden. <lacht> ähm, genau. Und, ähm, Waren das dann auch freie Arbeiten oder ist man da dann fest angestellt? Nee, ich war, immer frei. Immer, genau, frei. Ich mhm. war immer
1: frei. immer frei? Genau, ich war immer freiberuflich und ähm, genau, das ging auch sehr lange so frei bei mir, eigentlich bis letztes Jahr. Ähm, da habe ich dann äh, beschlossen, als unser Sohn in die Schule kam, ähm, mich fest anstellen zu lassen. Ja und habe das für ein halbes Jahr gemacht, dann aber gemerkt, dass das doch nicht so mein Ding ist. Aber ich wollte gerne so ein bisschen mehr Struktur haben. Ja, Sicherheit ähm, auch oder spielt das keine Rolle? Ja, doch. Also spielt natürlich auf jeden Fall eine Rolle, die Sicherheit. Das ist natürlich schön, wenn man das, wenn man das hat und sich darum keine Gedanken machen muss. Mir ging es aber vor allem, muss ich sagen, um diese Struktur, weil ähm, ja, ich so merkte, ich hatte ähm, vorher, also nach der einen Firma, die ich eben erwähnt hatte, hatte ich mit einer Freundin dann noch eine andere Firma, Hearts on Tape und wir haben ähm, wir waren auch eine Produktionsfirma und haben ähm, damals angefangen mit Hochzeitsfilmen und das Business haben wir auch die ganze Zeit weitergezogen, haben zwischendurch auch andere Sachen fürs Fernsehen produziert und so weiter, aber die Hochzeitsfilme immer mit und Hochzeiten sind ja immer am Wochenende mhm. und ähm, als der Kleine noch ganz klein war, hat er es vielleicht gar nicht so gemerkt. Mir hat es trotzdem schon auch oft das Herz gebrochen, dann weg sein zu müssen am Wochenende. Ja. Aber je älter er wurde, desto mehr hat er eben auch eingefordert. Oder er konnte dann verbalisieren, dass ihm das natürlich überhaupt nicht gefällt. So Mein Mann ist auch beruflich stark eingebunden und dann unter der Woche öfter mal weg. Und ähm, der hat natürlich auch gerne mal Mama und Papa beide. Ja. Und ähm, mit der Schule, da habe ich gedacht, das ist... Irgendwie auch nochmal so ein krasser Step für ihn und so eine Umstellung, da möchte ich einfach voll da sein. Und äh, deswegen hatte ich mich dazu entschieden. Genau, habe das aber nur ein halbes Jahr gemacht, weil das da in dieser Firma jetzt nicht so, weiß ich nicht, das hat dann doch nicht so ganz meinen Vorstellungen entsprochen. Und ähm, seit Januar äh, bin ich wieder frei und äh, habe jetzt gerade an einem großen Projekt für Nickelodeon gearbeitet, so eine Kindershow gemacht. Das läuft jetzt gerade langsam aus. Was danach ja. kommt, weiß ich natürlich in der jetzigen Situation nicht. Ja. Ähm, aber das war im Grunde auch so von der Art her wie eine Festanstellung. Also wir haben eine bestimmte Stundenzahl festgelegt, die ich in der Woche arbeiten kann. Das ist dann natürlich auch mal mehr, gerade zu Stoßzeiten. Aber es ist doch geregelt. Und es war aber eine freie Anstellung. Und, so. und ist das geregelt, weil ihr das gegenseitig verhandelt habt oder genau, wurde gesagt, haben, was gebraucht ist? Genau, also von beiden Seiten. Also die haben gesagt, wir brauchen mindestens die und die Stundenzahl von dir und ich konnte dann sagen, okay, kann ich machen, vielleicht sogar noch ja. ein bisschen mehr und ähm, genau, da einigt man sich dann vorher und das hat auch total
0: gut funktioniert. Wie sieht so eine Art als ähm, freie Redakteurin m, oder Produktionerin aus? Also ist es viel auch von zu Hause machbar oder aus, das klassische Klischee, aus den ähm, Berliner Bars und äh, wahrscheinlich eher Cafés hinaus? Oder sitzt du dann wirklich im Studio oder an einem, an einem Bürotisch und schreibst? Ähm,
1: also, ähm, um jetzt mal quasi den letzten Job zu nehmen, da... Ähm war es so, dass ich die meiste Zeit schon im Büro war. Äh, mir wurde aber freigestellt, jetzt auch mal einen Tag von zu Hause aus zu arbeiten. Mhm. Aber der Austausch mit den Kollegen, man ist dann ja Teil einer Redaktion, ist schon auch wichtig. Und das ist für mich auch wichtig. Ich ähm, arbeite eigentlich nicht so gerne von zu Hause aus, sondern bin gerne unter Leuten und habe Austausch und Kommunikation. Und ehrlich gesagt ähm, finde ich, dass Kreativität auch oft im Team entsteht. Also das heißt, ich Suche auch den Austausch und ich gehe lieber ins Büro, als dass ich zu Hause sitze. Ja. Ähm, und da gibt es aber natürlich auch verschiedene Produktionsphasen. Also in der Vorproduktion, bevor eine Sendung aufgezeichnet wird, sitzt man halt einfach viel am Rechner. Das ist dann im, Typsache. Ne? Machst du das dann im Büro oder machst du das eher zu Hause oder in irgendeiner ja. Bar?
0: Ja, das war vielleicht ein schlechtes Beispiel. Nach oder mittags, genau. <lacht>
1: ähm, und ähm, genau, in der Produktionsphase war ich dann ähm, viel im Studio. Ähm, äh, da sind die Timings natürlich vorgegeben. Und ähm, das ist dann eine Phase, in der auch ähm, mehr Arbeit ist, wo man die sich halt nicht einteilen kann, weil ganz viele Leute daran hängen, weil die Moderatoren gebucht sind, die Gäste gebucht sind. Styling, Maskeproduktion, Kamera, Licht, Requisite und so weiter. Die sind halt alle da, da musst du dann eben auch da sein. Ne? Genau, und in der Postproduktion äh, wird es wieder so ein bisschen flexibler.
0: Hm. Ähm, jetzt Freie Redakteurin zu sein, ist ja die eine Entscheidung. Sich selbstständig zu machen, ist ja nochmal ein ganz anderes Paar Schuhe. Jetzt hast du dich schon mehrmals selbstständig gemacht. Ist das etwas, was so schon immer ähm, eine Art Traum- oder Wunschvorstellung von dir war? – Ehrlich gesagt hat sich das immer so
1: ergeben. Also es gibt so ein gewisses Interesse und dann fügen sich irgendwelche Umstände und dann macht man das. Also ich war schon immer so der Typ, der sich eher hat treiben lassen und ja. das Glück hat mich schon immer dahin geführt, dass ich dann auch genau das machen konnte, was mir halt Spaß macht. Aber ich bin jetzt echt nicht so ein Masterplan-Typ, der sagt in fünf Jahren möchte ich da sein und das ist die eine, die Idee, die ich auf jeden Fall verfolgen will und alles andere möchte ich nicht, sondern ich bin da tatsächlich relativ flexibel ähm, und finde in, in vielen Beschäftigungen und Dingen irgendwie Sinn und Glück ist wahrscheinlich, also ja. habe ich es irgendwie ein bisschen einfach mit so Jobs, also mir macht halt vieles total viel Spaß, würde jetzt nichts
0: machen, was mir keinen Spaß macht. Und kennst du Existenzängste? Also manchmal mh, hat man zwar eine Aufgabe, die einem total viel Spaß macht, aber sie finanziert einem eigentlich nicht das Haushaltseinkommen, was man bräuchte. Ja,
1: natürlich. Also ähm, ich bin ja schon wahnsinnig lange freiberuflich, selbstständig, wie auch immer, unterwegs. Und es gibt immer Phasen, die besser und die schlechter sind. Und ähm, ich kenne das total so mhm. Ich habe aber auf der anderen Seite irgendwie auch immer das Gefühl, ähm, wenn es eine Durststrecke gibt, dass schon wieder was kommt, weil es einfach immer so war. Also erstmal mhm. habe ich, glaube ich, viel Grundvertrauen und zweitens die Erfahrung gemacht, dass sich so eine Durststrecke nie über ein Jahr zum Beispiel zieht, aber vielleicht mal über vier, fünf Monate. Und mhm. ähm, so muss man dann halt haushalten, dass man diese Zeit überbrücken kann und dann wird es auch wieder besser
0: Jetzt ist dein so Sohn sieben Jahre alt. Ja. Entschuldigung, jetzt muss ich eben kurz räuspern. Kein Problem. In welcher beruflichen Situation warst du, als du schwanger geworden bist? Da war ich
1: gerade ähm, freiberuflich und hatte gerade angefangen, ich habe schwanger den ersten Hochzeitsfilm gedreht. Ah. Und war quasi seitdem mit meiner Partnerin als Team freiberuflich beziehungsweise selbstständig ähm, ja. zusammen unterwegs. Und ähm, genau, in der Situation bin ich schwanger geworden. Und ähm, sie hatte zu der Zeit noch kein Kind und mhm. konnte deswegen einfach ein bisschen mehr übernehmen ab Geburt. Und ich bin wieder dazu gekommen Also gefühlt war ich so, latent immer mehr oder weniger dabei. Also es mussten jetzt keine Entscheidungen getroffen werden, komplett ohne mich oder so. Und wir waren immer im Austausch. Aber ich war nach vier Monaten das erste Mal wieder bei einer Produktion dabei. Da muss ich aber dazu sagen, ähm, mal für zwei, drei Stunden, so in der Stillpause, ja. Ja. habe ich da mal so vorbeigeguckt äh, genau, und wieder so ein bisschen teilgenommen quasi am beruflichen Leben. Und das hat sich dann immer mehr gesteigert. Und dadurch, dass wir so punktuell dann immer so Drehs hatten, wie irgendwelche Events oder Hochzeiten, ähm, konnte ich das mit meinem Mann super organisieren, dass er in der Zeit dann halt einfach da war. Und ich glaube, das ging dann so wahrscheinlich. Er ist geboren im November. Ja, in der nächsten Hochzeitssaison war ich dann wieder mit dabei. Die startet dann so
0: im Mai, Juni. Ah ja, stimmt. Im Sommer wahrscheinlich deutlich ähm, mehr Hochzeiten zu betreuen als im November, ja, ähm, ja. ganz passend eigentlich vielleicht, ja, genau. ähm, wie ist das denn, also Hochzeitsvideos oder Hochzeits, Hochzeiten finden meistens am Wochenende statt und dann ähm, sitzt ihr in der Woche zusammen, um das Ganze in der Post zu bearbeiten, zu schneiden und so weiter oder habt ihr ähm, dann auch mal zwischendurch ein, zwei Wochen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen nichts zu tun, wahrscheinlich Akquise und so weiter und so fort, aber das, ist, das klingt ja nach einem relativ flexiblen Job auch im Handling mit einem Kind.
1: Ja, ist auf jeden Fall so. Man kann sich das natürlich so einteilen, wie man möchte. Also man möchte natürlich auch die Kunden zufriedenstellen und mhm. nicht den Film erst nach zwei Jahren abgeben. Ähm, aber ähm, es ist nicht so, dass wir am Wochenende drehen waren und dann sofort am Montagmorgen im Schnitt saßen. Das war auf jeden Fall flexibler
0: zu gestalten, äh, was natürlich sehr dankbar ist. Ja. Und hattest du dir vorher irgendwie diese vier oder drei, vier Monate vorgenommen oder ähm, warst du da sozusagen so nah im Austausch mit deiner ähm, Geschäftspartnerin, dass du gesagt hast, ich lasse das mal auf mich zukommen, es ist ja auch mein erstes Kind, ähm, mal gucken, wie sieht das alles ja, so Ja, auch
1: da war ich eher so ein bisschen, mal gucken, was kommt, ich habe mir das vorher alles nicht so richtig zurechtgelegt, muss ich schon sagen, also ähm, wir haben das alles so ein bisschen on the fly gemacht und es hat aber auch total gut funktioniert, so, ja. also. Irgendwie nach Gefühl
0: quasi. Ja. Mhm. <lacht> ähm, jetzt muss man einmal ganz kurz an der Seite vielleicht erzählen oder erklären, dass dein Mann auch selbstständig ist. Ähm, mhm. Mitgründer von Mitvergnügen. Mittlerweile auch einer der großen, ich hätte es fast Podstars, Podska, Podcast-Stars gesagt. Mhm. <lacht> ähm, das war ja wahrscheinlich, ich bin jetzt da ganz nicht ganz sicher mit, der, mit den Zeiten, aber Mitvergnügen gab es da zur Geburt deines Sohnes noch nicht, oder? Doch, das gab's schon.
1: Das gab es da, glaube ich, so anderthalb Jahre, als ich schwanger wurde. Oder so, ich bin die ja. Zahlen irgendwie. Also nee, okay, die, die gab es so auf jeden Fall schon. Genau.
0: Die Und gab's das ist ja wahrscheinlich eine sehr zeitaufwendige Arbeit gewesen.
1: Ja, genau. Also wir haben vorher immer, ähm, also wir haben vorher immer gesagt, so wenn ich irgendwann oder wenn wir irgendwann ein Kind kriegen, dann gucken wir, wer zu der Zeit irgendwie gerade den Job hat, der der irgendwie mehr einbringt ja. äh, wirtschaftlich und dann äh, teilen wir uns so auf, dass derjenige mit dem besseren Job, in Anführungsstrichen, ähm, auch mehr arbeiten kann. Und so ja. haben wir es dann gemacht. Also, das war bei uns teilweise auch umgedreht. Also ähm, wäre ich früher schwanger geworden, hätte ich wahrscheinlich mehr weitergearbeitet und der Matze wäre mehr zu Hause geblieben. Ah ja, verstehe. Aber zu der Zeit äh, war es dann halt eben so. Und äh, so ist es ja auch immer noch. Also seine Firma ist ähm, gewachsen mit der Zeit und er hat auf jeden Fall sehr viel zu tun. Und ich übernehme das meiste eigentlich in der
0: Erziehung. Genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Ähm, ich glaube, es ist nochmal eine andere Art Lebenskonstrukt, wenn beide angestellt sind. Und auch die entsprechenden Sicherheiten genießen. Es ist auch nochmal ein anderes Konstrukt, wenn nur einer von beiden selbstständig ist. Ähm, es ist auch nochmal was ganz anderes, ob eine der beiden Ideen durch die Decke geht und man einfach damit viel Erfolg auch hat, aber auch mhm. verbunden mit viel Arbeit. Mhm. Ähm, gibt es so, so Zeiten und Phasen, also genauso wie du eben sagtest, ähm, klar, Existenzängste gibt es und wenn es einen Tag gab, gab es auch mal wieder mal... Ähm, einen Berg zu erklimmen auf der einen Seite und aber auch auf der anderen Seite wahrscheinlich auch den Ausblick, den man von oben hat, wo ihr euch gegenseitig hochziehen konntet oder ist es, ist es eher von Nachteil, wenn beide die gleichen Unsicherheiten haben oder vielleicht auch kennen? Also
1: ich muss schon sagen, dass wir, also unser, also Matze ist einfach der, der am meisten draußen ist und der am meisten äh, sozusagen uns absichert, dass ist eigentlich durchgehend so. Ich muss aber auch sagen, dass äh, wenn bei mir viel zu tun ist oder war, ähm, er das immer so organisiert, dass ich das auch machen kann. Also ich musste eigentlich nie auf irgendwas verzichten, damit das hier funktioniert. So, mhm. Also ich, ich es ist auch, es liegt mir halt auch einfach äh, und ich möchte gerne viel äh, für die Familie da sein. Das macht mir total viel Spaß. Meine Arbeit macht mir auch super viel Spaß. Ähm, und äh, dadurch, dass ich weiß, dass wenn mir irgendwas wichtig ist, das definitiv so organisiert wird, dass ich mich da verwirklichen kann, ähm, haben wir da nie irgendwelche Probleme bekommen. Also ich kann mich da immer darauf verlassen, dass wenn jetzt ein Jobangebot kommt, ähm, dass ich unbedingt machen möchte, dass ich das auch machen kann. Ja.
0: Wie viele Arbeitsstunden am Tag kannst du gut leisten, um alles unter einen Hut zu bekommen? Also das ist wahrscheinlich eine Frage, dessen Antwort sich im Laufe der Zeit von einem Einjährigen bis zu einem Siebenjährigen auch stark ändert. Ja, total, ähm, na klar. Und Corona sowieso. Ja. Aber ich sag mal, aktueller Stand der Dinge, ähm, ohne Corona. Also ähm, euer Sohn geht in die Schule und ja. ist vormittags dementsprechend versorgt. Ähm, ist es dann gut für dich machbar, in der Zeit auch arbeiten zu können? oder? Ja, absolut. Also äh, im Normalfall
1: äh bringe ich oder mein Mann ihn morgens zur Schule und ich äh, fahre zur Arbeit oder gehe zu meinem Büroplatz, wenn ich gerade nicht irgendwo gebucht bin und habe dann im Grunde ähm, gut sechs, sieben Stunden am Stück Zeit zu arbeiten, mhm. bevor ich ihn dann abhole. Und ähm, ja. ich finde das Modell auch total toll, also wie du schon sagst, es hat sich natürlich verändert, ähm, aber diese Struktur, die sich äh, von vornherein sozusagen ergeben hat, dadurch, dass er in der Schule ist, ähm, das ist irgendwie auch gefühlt nochmal was anderes als Kita, auch wenn er vielleicht eine ähnliche Anzahl von Stunden am Tag da verbracht hat, wie in der Schule. Ähm, ja, ist diese Struktur total toll, weil ich weiß, er ist da gut aufgehoben, er muss da sein, äh, er lernt da, äh, er hat seine Freunde da, die haben Pausenzeiten, die haben im Hort noch irgendwelche AGs und die spielen die ganze Zeit und ich weiß, wenn ich diese sieben Stunden gearbeitet habe und mich vielleicht dann abends nochmal hinsetze, äh, habe ich auch so viel getan, dass ich dann die Zeit mit dem Kind total in Ruhe genießen und gestalten kann. Ja. So, ja. Ich muss dann eigentlich nicht mehr aufs Handy gucken oder irgendwelche E-Mails beantworten, ähm, weil ich einfach schon viel geschafft habe. Ja. So Und das ist so ein Prozess, den man aber auch so lernen muss. Also ich weiß, am Anfang saß ich immer auf dem Spielplatz und äh, hatte ein schlechtes Gewissen und habe immer in meine E-Mails geguckt und versucht irgendwie noch zu arbeiten. Äh, während er mich aber gerufen hat, weil ich ihm irgendwie helfen sollte, ein Klettergerüst tun. Ja, <lacht> ja. und das ist so, irgendwann habe ich gesagt, so gedacht, nee, das, das geht halt irgendwie nicht. Aber es ist auch nicht ein Beschluss, den man irgendwann fasst, sondern äh, man wächst so, rein und man muss sich natürlich sein Umfeld so gestalten, dass das dann irgendwann auch funktioniert und diese Struktur, die uns jetzt durch die Schule von außen gegeben ist, ist eigentlich die beste, die wir bisher so hatten oder also für mich fühlt es auf jeden Fall am besten an, ähm, weil ich weiß, das macht ihm äh, Spaß, das ist jetzt wie sein kleiner Minijob, in der Zeit kann ich total beruhigt meinen, äh, meinen Aktivitäten irgendwie nachgehen und danach haben wir zusammen eine gute Zeit und es funktioniert total gut.
0: Ja, dann versucht man nicht zur gleichen Zeit in beiden Welten irgendwie rumzuschwimmen wahrscheinlich, sondern ja, genau. hat so klare Verhältnisse. Ne? Ja,
1: dieses Klares ist halt total wichtig und bei der Schule ist es auch deswegen nochmal was anderes, weil, weil es halt einfach die Schulpflicht gibt und ähm, er fand die Kita größtenteils schon toll, aber er wollte ganz oft, dass ich ihn mittags abhole oder es gab morgens Theater, dass er gar nicht hin wollte und ja. lieber bei uns bleiben wollte, das gibt es jetzt nicht mehr, weil es klar ist, dass meine ich halt auch damit. Ne? Es gibt gar ja. keine Diskussion. Also Schule ist Schule und das entlastet mich total. Gibt mir ja. viel
0: mehr Freiraum. Hattest du mal den Moment darüber nachzudenken, wie es wäre, wenn ihr das ganz klassische Rollmodell lebt und du tatsächlich zu Hause bleibst und nicht arbeitest? Nee, da habe ich nie drüber
1: nachgedacht. Das ähm, würde mir irgendwie nicht entsprechen. Also natürlich gibt es irgendwie Phasen, in denen mir die Arbeit auch so über den Kopf wächst. Und dann denkt man vielleicht mal kurz, oh, ich brauche mal ein, zwei Wochen Pause oder so. Aber ja. dass ich jetzt sagen würde, ich möchte komplett zu Hause bleiben und mich nur um die Familie kümmern, nee, das ist irgendwie nicht so meine Idealvorstellung, muss ich sagen. Also ich verstehe das total. Ich habe Freundinnen, die das so machen. Und ich, mhm. ich finde es auch ganz toll, also wenn man, wenn man da komplett drin aufgeht und ähm, ich gehe da auch zu ganz vielen Prozentteilen meiner selbst drin auf, aber ich brauche dann doch noch irgendwie den Austausch mit anderen und dass ich irgendwie auf einer anderen Art und Weise nochmal kreativ sein kann und da irgendwie noch ein anderes Ergebnis auch sehe. Also ja. Erziehung ist eine wahnsinnig kreative Arbeit, finde ich. Ähm, aber naja, du weißt, was ich meine. Ja, so, ne? ja.
0: Ja. Ähm, wie erlebst du denn jetzt gerade die aktuelle Zeit mit der äh, verorteten Quarantäne sozusagen? Mhm. Das ist ja wie so eine Art, ähm, ja, du bist viel zu Hause. Ich sehe, ähm, man sieht in deinen Stories, wie du deinen Sohn per Homeschooling versuchst, ein, ein, ja, ein System, einen Rhythmus zu, zu geben. Ja. Ihr macht richtig, heute ist Deutsch oder erste Stunde Deutsch und so weiter. Also es ist wirklich ja. wie so ein richtiges, wie ein Stundenplan, den du dir da ausgedacht hast oder ihr euch ja. entwickelt habt. Ja. Kannst du davon ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, also ähm, genau, als es anfing, ähm, habe ich mir halt gedacht, er geht erst in die erste Klasse und ich möchte, dass er drin bleibt natürlich, ne? dass er ja. nicht vergisst, was ein A ja. ist und was ein B ist, ja. wie Plus und Minus geht und so weiter. Und mir ist schon klar, dass wir jetzt hier nicht große Erfolge erzielen und dass äh, er irgendwie wahrscheinlich nicht großartig äh, weiterkommt in der Zeit. Aber ich möchte halt einfach, dass er drin bleibt und nicht alles vergisst. Und ähm, genau deswegen machen wir eigentlich so dreimal am Tag 20 Minuten. Mm. Ähm, setzen wir uns hin und machen irgendeine Sache und ähm, am Anfang ja. habe ich mir noch total viele Alternativen ausgedacht, damit es ihm ein bisschen mehr Spaß macht, also dann haben wir nicht <lacht> im Deutsch gearbeitet, sondern ich habe irgendwie so Begriffe gut leserlich äh, in Druckschrift auf Zettel <lacht> geschrieben und jeder hat irgendwie vier Begriffe gezogen und dann musste er die vorlesen und sich eine Geschichte dazu ausdenken und ich ja. auch und so, genau und dann Irgendwann war es aber so, dass der Druck von der Schule auch ein bisschen höher wurde und dann so E-Mails rumgingen so, ja, wir haben schon alle Hefte fertig, was machen wir denn jetzt? Und ich dachte so, oh Gott, wir haben mit den Heften <lacht> überhaupt gar nicht gearbeitet. Das ist mein Kind hinterher das Einzige, das in die Schule kommt und irgendwie äh, mit den leeren Seiten da steht. Das geht ja auch ja. nicht. Naja, und jetzt arbeiten wir irgendwie klassisch diese Bücher durch. Und äh, er hat mal mehr Lust und mal weniger. Am meisten Lust hat er, wenn ich ihm irgendwie Schokobons hinschmeiße. <lacht> wenn er eine Aufgabe Die klassische hat. Bestechung. Ja, aber halt mega ungesund, ne? Ja, ähm, naja, aber so ist es. Also wir waren gerade heute aktuell bei der Schule und haben das erste Mal was von der Lehrerin gehört. Ähm, weil heute in Berlin hätte die Schule quasi wieder angefangen nach den Osterfällen. Ja, ja. Sie hat uns neue Hefte rausgegeben und ähm, die ist so ein bisschen von der alten Schule und ich meinte so, ja, also ehrlich gesagt, danke für die neuen Hefte, wir haben die alten noch nicht durch. Und dann meinte sie so, ach ja, die erste, die mache ich in der zweiten Klasse rund. Und ich dachte oh, mir so, oh Gott. Okay, mhm. also doch noch mal äh, irgendwie einen Zacken zulegen beim Homeschooling, ja. damit er halt nicht rund gemacht wird. Aber ähm, ja, also sie wollte, glaube ich, auf der anderen Seite auch damit sagen, dass so, was wir schaffen, das schaffen wir und was nicht, das nicht. Und ihr ist auch bewusst, dass die Situation total schwer ist. Und ich, also ich merke auch so, am Anfang wurde mein Sohn so ein bisschen aufbrausend und meinte, was bist du denn für eine Lehrerin? Und es geht doch alles ganz anders, <lacht> weil jetzt natürlich, also ich bin halt nicht seine Lehrerin, sondern ich bin seine Mutter und ich ja. habe das nicht gelernt und ich weiß auch nicht, wie man diese doofen Zahlenhäuschen da rechnet in seinem Mathebuch und ich weiß auch nicht, was Kapitäne sind, ähm, und, ich weiß auch nicht. Ja, du weißt auch <lacht> nicht, was Kapitäne sind. Das hat irgendwas mit Silben zu tun. Irgendwas in Deutsch, ah, okay, keine okay. Ahnung. Ich habe es mir immer noch nicht angesehen <lacht> Das sind wir noch nicht. <lacht> ja, naja. Und jetzt hat er aber mittlerweile irgendwie begriffen, dass, äh, ja, dass ich ihm das vielleicht auf eine andere Art, aber doch dann auch irgendwie vermitteln kann. Ja. Ähm, genau. Und ähm, das machen wir jetzt gerade. Und da noch die Arbeit unterzukriegen, ähm, ist teilweise ein bisschen schwer. Also wir waren jetzt die letzten Wochen... Auf Hochtouren in einer Produktion, die halt komplett umgemodelt werden musste. Von einer großen ähm, Show im Europapark mit 4000 Kinderzuschauern und Riesenbühne und Wahnsinns-Show äh, halt auf so eine Home-Video-Show. Ja. Und es war aber irre, irre, irre viel Arbeit. Und ich habe wirklich morgens um halb sieben vorm Rechner gesessen, bevor der Kleine aufgewacht ist und ähm, abends bis um. 23 Uhr, sage ich mal. Natürlich hat man dazwischen auch längere Pausen gehabt, weil man ja das Kind dann irgendwie dann doch auch betreuen muss. Aber eigentlich ja. war ich die ganze Zeit on und auch zwischendurch immer am im Rechner. Und das war schon eine ähm, krasse Zeit. Und jetzt ist es gerade ein bisschen ruhiger, weil eben die Postproduktion eingesetzt hat und ich noch so ein paar Sachen nachbereite. Das ist aber so überschaubar, dass ich ähm, jetzt
0: auf jeden Fall entspannter bin als vorher. Mhm. Ja, das stelle ich mir schon als äh, sehr drastischen mh, Einschnitt sozusagen vor, wenn man eigentlich gewohnt war, sechs, sieben Stunden am, am Stück arbeiten zu können. Und mhm. gut, so geht es allen. Du hast wahrscheinlich auch einige ähm, Kolleginnen, denen es ähnlich ging oder teilweise auch Kolleginnen. Es ist ja nicht nur so, dass es nur die Frauen betrifft. Ähm, die Männer dürfen ja auch miterziehen.
1: Ja, das stimmt. Wobei <lacht> ich sagen muss, also wir hatten viel diese, diese berühmten Zoom-Meetings und ja. ähm, also die Kinder sind meist bei den Frauen ins
0: Bild gelaufen. Ah, ja. Ja. Also
1: es ist, ähm, ist dann doch noch irgendwie
0: klassischer oft, als man denkt. Ja. ja. Habt ihr euch da irgendwie mal als ähm, Eltern sozusagen zusammengesetzt und überlegt, wie man das handeln kann? Oder hat es sich einfach so ergeben? Ähm, also wir jetzt in der Familie. Ja, genau. Du mit deinem Mann.
1: Nee, ich habe das einfach gemacht. Also... <lacht> Ich habe das, also da sieht man auch wieder so ein bisschen die äh, Rollenaufteilung. Ähm. Ja, ja. Aber es ist ich meine das ist überhaupt gar nicht böse, ich habe das einfach gemacht, weil das glaube ich auch in meiner Natur liegt, das dann so zu regeln, damit das so funktioniert und er hat aber auch in den Hochphasen total viel übernommen, wenn ich da irgendwie Meetings hatte oder Abnahmen machen musste und das musste irgendwie auf den Punkt irgendwie sofort ein Feedback kommen und da war halt meine Meinung gefragt, da hat er halt übernommen und dann haben die auch mal was gelesen oder die haben dann Sport gemacht in Anführungsstrichen und irgendwie ein bisschen Ball im Garten gespielt. Und Jetzt hat er mich auch gefragt, sag mal, soll ich eigentlich auch mal ein paar Stunden übernehmen? Also die Bereitschaft ist total da, aber ähm, mhm. dadurch, dass ich jetzt weniger belastet bin und er aber ja auch noch seine Firma im Rücken hat, wo er sich auch einfallen lassen muss, wie er das alles über Wasser hält, äh, ja. übernehme ich das natürlich auch total gerne. Ja. Ähm, genau, da das birgt jetzt bei uns zumindest nicht so Konfliktpotenzial.
0: Ähm, genau. Jetzt schieben wir Corona noch mal vor die Tür sozusagen. Gerne. Was sehr sind, gerne. <lacht> ich kann das nämlich auch nicht mehr in jedem Gespräch hören eigentlich. Ja. Was sind so für dich die größten Herausforderungen, ein Kind zu haben und überhaupt zu arbeiten oder ein Kind zu haben und selbstständig zu sein? Also wo gibt es die größten auch Stressfaktoren vielleicht?
1: Mhm. Ich muss sagen, in der Zeit, in der ich fest angestellt war, das waren jetzt nur fünf Monate, ja. aber der Vorteil, den ich da gesehen habe, war einfach, dass wenn man selber krank ist oder wenn das Kind krank ist, dass man dann einfach die Möglichkeit hat, sich rauszuziehen.
0: Mhm.
1: Und die habe ich nicht, wenn ich freiberuflich oder selbstständig bin. Mhm. So. Und das alles unter einen Hut zu kriegen, das finde ich schon schwer. Weil viel hängt dann ja am Ende doch an einem selber. Ich kann ja jetzt nicht einfach jemand anders dazu buchen oder so, wenn ich jetzt nicht die Kapazität habe. Und der Job muss halt erledigt werden. Das heißt, man hat einfach Phasen, in denen man so auf Hochtouren läuft. Und mhm. ähm, das habe ich auch noch nicht so richtig rausgekriegt, wie man das ähm, in ruhigere Bahnen lenkt. Ja. Ähm, keine Ahnung, auch nach sieben <lacht> Jahren nicht, das weiß ich nicht, äh, wie das geht. Und das, das finde ich eigentlich das Herausforderndste. Ne? Und dass du im Grunde so einen, diesen sozialen Arbeitsdruck hast, dass du alles erledigen musst und natürlich auch willst. Ähm, man hat ja auch einen hohen Anspruch an sich selber. Ähm, und auf der anderen Seite ist da das Kind, was natürlich aber auch an erster Stelle steht. Ne? Und manchmal kollidiert das dann aber tatsächlich. Ja. so Wenn Sachen einfach fertig werden müssen, dann ist das mhm. eben halt auch mal so.
0: Und du kommst nicht aus Berlin, richtig? Also du hast kein familiäres Netzwerk mhm. in der Stadt, oder? Nee, haben wir nicht, genau. Also ähm, die Großeltern sind
1: äh, weit weg, beide. Mhm. Genau. Deswegen, also wir haben hier vor Ort keine Hilfe, hatten aber früh schon äh, auch Babysitter, die ich aber jetzt auch nicht übermäßig frequentiert habe, weil mir das... Also unser Kind war auch immer nicht so leicht abzugeben, muss ich dazu sagen. Der ist so ja. sehr klammerig und wenn ich dann irgendwie merke, dass er das überhaupt nicht will und ganz viel weint, dann will ich das halt auch nicht. Ne? Ja, also ja. das ist so. Das ist irgendwie total schwierig. Also manche manche Kinder sind da ja ganz anders. Die sind da bereitwillig und lieben dann irgendwie diese Abwechslung. Und bei uns ist es eher so, dass er die Struktur und das immer Gleichbleibende und die Gleichbleibenden Bezugspersonen halt favorisiert. Dann ist es mhm. halt so. ne? Aber mhm. das wird halt auch leichter, je älter die Kinder
0: werden. Ja. So. Jetzt ähm, hattest du vorhin gesagt, dass ihr vor allem wenn andere Familien, ich hätte fast gesagt normale Familien, aber das ja. wäre jetzt eine falsche Stelle, sozusagen ihre Family Time am Wochenende haben, dass das bei euch bedingt dadurch, dass die Hochzeits Hochzeiten meistens an den Wochenenden stattfanden, bei euch gar nicht so der Realität entsprach beziehungsweise nicht so umsetzbar war, weil eben das genau deine Arbeitszeit war. Ja. Wie habt ihr euch eure Family Time bewahrt oder war das vielleicht auch ein Grund zu sagen, dass du das nicht mehr machen kannst in, in Zukunft?
1: Ja, total. Also das war auf jeden Fall ein Grund. Wir haben, ähm, also Family Time war halt off einfach. Also was ich oft gemacht habe, ist, dass ich dann den Kleinen am Montag zum Beispiel nicht in die Kita gegeben habe und dann einen Tag mit ihm verbracht habe. Natürlich war mein Mann ah, dann ja. aber wieder arbeiten. Ne? Also mhm. die Familienzeit wirklich zu dritt, die hat uns gefehlt. Definitiv. Mhm. Ja, und das war auf jeden Fall ein Grund irgendwie da, ähm, äh, da jetzt nochmal irgendwie ein bisschen was anderes zu versuchen. Ähm, und das war für uns auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil ich kann ja jetzt diese Zeit in der Woche auch nicht mehr nachholen, weil der Kleine dann einfach in der Schule ist. Da kann ich ihn ja nicht rausnehmen. Ja,
0: stimmt. Mhm. Ähm, wenn man freiberuflich ist, ähm und Aber gerade auf einem Projekt arbeitet, ist man ja sowas ähnliches Entschuldigung, mhm. ist man ja sowas Ähnliches wie angestellt, wie du schon sagtest. Das ist ja nochmal eine andere Form, als selbstständig zu sein, wenn man sein eigenes Projekt hat, was sowieso die ganze Zeit läuft, in Anführungsstrichen. Kannst du dir auch vorstellen, nochmal in eine Selbstständigkeit, Selbstständigkeit zu gehen, eben dann aber mit Projekten, sage ich mal, nicht wie Hochzeiten, die nur am Wochenende stattfinden, sondern vielleicht mit Produktionen, die ein bisschen besser planbar sind. Für dich als Mutter?
1: Ja, das kann ich mir schon auch vorstellen. Also ich habe da jetzt konkret keine Planung, muss ich sagen. Ja. Ähm, aber ähm, ich habe eigentlich immer gerne selbstständig gearbeitet und äh, immer gerne eigene Ideen auch realisiert. Ähm, wer weiß, wenn die Muse mich noch mal küsst, dann äh, <lacht> kommt vielleicht was so im Moment ähm, bin ich gerade eher in, in, nicht in dieser
0: Phase. so mm. Genau. Und wie es jetzt für dich ähm, in naher Zukunft weitergeht, wenn das Nickelodeon-Projekt abgeschlossen ist, das weißt du aktuell nicht?
1: Nee, das weiß ich noch nicht. Genau. Also ich habe jetzt erstmal diese, äh, in Berlin konnte man so eine Hilfe für Freiberufler ja. äh, in Anspruch nehmen. Das habe ich gemacht. Das heißt ähm, in puncto Existenzängsten, über die wir ja auch schon gesprochen haben, ist es ähm, sozusagen für die nächsten Monate jetzt erstmal so okay? Mhm. Und ähm, genau, ich also ich kann es überhaupt gar nicht sagen. Ich habe so zwei drei Sachen, wo ich wo ich jetzt mal gucken will, ob da vielleicht irgendwas geht. Aber äh, definitiv noch nichts Konkretes und mhm. ich weiß auch nicht. Also überall, wo ich mich umhöre, ist im Grunde gerade Einstellungsstopp oder sie wissen selber nicht, wie es weitergeht, und die Unternehmen sind natürlich total vorsichtig und ähm, ja. niemand weiß, wann Produktionen wieder stattfinden dürfen überhaupt. Also für mich kommt jetzt, glaube ich, eher so eine äh, Phase, in der ich mir vielleicht dann überlegen kann, äh, wie ich mich wieder selbstständig mache. Ne? Also weil die ja, Zeit ja. wird auf jeden
0: Fall da sein. Ja. Ja. Ist das nicht im Grunde auch ein Gefühl, was du so ähnlich kennst, weil man ja, nachdem ein Projekt abgeschlossen ist, sich auch wieder auf das neueste oder auf das nächste Projekt irgendwie vorbereiten muss oder sich eins suchen muss? Oder war das sonst immer so, dass die alle sozusagen in der Pipeline waren und du eigentlich schon wusstest, wenn das abgeschlossen ist, weiß ich schon genau für mich, wie es weitergeht?
1: Nee, also es gab auf jeden Fall immer so Zeiten der Unsicherheit ne, und so Talsohlen, durch die man gehen musste. Deswegen ähm macht mir das jetzt auch nicht so richtig Angst, ja. muss ich sagen. Ich habe aber natürlich auch das Glück, dass ich ähm, verheiratet bin und wir auf jeden Fall ein Einkommen haben. Das heißt, mhm. ähm, wenn wir uns einschränken, kommen wir sicher auch eine Zeit lang mal so aus. Ähm, so Deswegen falle ich da ja im Grunde weich. ne? Also ich weiß, dass es da anderen Leuten natürlich auch anders geht. Ähm, aber ich habe schon die Hoffnung, dass ich jetzt nicht ein halbes Jahr ohne Job dastehe, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Andererseits konnten wir uns vieles auch irgendwie bis vor ein paar Wochen ja. noch nicht vorstellen. Also ich, ich habe keine Ahnung. Es ist irgendwie gerade alles so offen ja. und ähm, ich versuche aber auch keine Angst zu haben. Das bringt nicht so viel. Also nee, das blockiert eher. Das blockiert genau und ähm, ja, im Moment gelingt es mir, keine Angst zu haben. Vielleicht gibt es aber auch nochmal andere Phasen. Ich kann das nicht so richtig einschätzen, aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass ich so relativ ähm, ruhig bin. Aber ich habe natürlich jetzt auch das Kind zu Hause, das ich auch betreuen muss und ich könnte mir jetzt gerade auch gar nicht vorstellen, einen komplett neuen Job anzunehmen, ähm, äh, ein komplett neues Projekt, in das ich mich einarbeiten muss, ähm, wenn mein Kind 24 Stunden am Tag zu Hause ist. Und mhm. gar nicht fremdbetreut werden kann. Also es ist, ähm, das würde man vielleicht auch hinkriegen. Kriegt ja alles immer irgendwie hin. Aber ich habe ja gerade eine Aufgabe. Also es ist nicht so, dass mir eine Aufgabe fehlt, selbst wenn ich jetzt keinen ja, Job direkt im Anschluss habe. Die wird nicht langweilig? Nee, langweilig <lacht> nicht.
0: <lacht> ja, das stimmt. Äh, Stefan, ich danke dir vielmals für deine Gedanken und deine Einblicke in euren Alltag, in deinen Alltag und in deine, ja, dein Leben als Mutter. Mit einem Beruf ja. und mit Selbstständigkeit. Ja. Ähm, ich wünsche euch, dass ihr diese Ruhe bewahren könnt und dass sich irgendwas Schönes daraus ergibt und ähm, dass du ansonsten die freien Monate ein bisschen genießen kannst. Danke, und das Sommer ist ein
1: schöner Wunsch. Vielen Dank. Ich wünsche dir auch alles Gute und dass ihr gesund bleibt.
0: Dankeschön. Und alles gut wird. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass diese Folge euch ein bisschen Mut machen konnte, wenn auch ihr mal in einer Situation seid, nicht so richtig zu wissen, wo es hingeht. Manchmal muss man einfach daran glauben, dass sich alles schon irgendwie fügen wird. Sicher etwas, was gerade in der aktuellen Situation für viele eine ganz neue Bedeutung gewinnt. Und es ist doch irgendwie auch ganz beruhigend, sich vor Augen zu führen, dass wir alle erstmals auf der ganzen Welt in mehr oder weniger dem gleichen Boot sitzen. Auch wenn diese Boote bei dem einen oder anderen doch etwas anders ausgestattet sind. Aber wer weiß, wo wir hinschippern und wer weiß, wer zuerst die paradiesische Insel vor Augen hat. Ich freue mich auf jeden Fall über Feedback von euch, über Kommentare und Likes, über Gästevorschläge und über Abos. Bis dahin, bleibt gesund, eure Nora.